0: ما در زندگی مسیح خودمون هم عبادت داریم، هم خدمت داریم. عبادت منظورم اینه که وقت خوب با خداوند داشتن راز و نیاز کردن مثل عیسی مسیح که شبا بالای کوه می رفت دعا می کرد و یکی هم خدمت به مردمه. من از یه لحاظ من میتونم بگم که مسیحیت در همین دوتا خلاصه شده رابطه تو با خدا در به عنوان چیزی که ما خواهیم با خداوند به اصلاح در ارتباط باشیم و شامل دعا، مناجات، مدیتیشن، سکوت و تمام اینا هست یعنی روش های مختلف هست که ما با خدا میتونیم وصل بشیم و این یکی اینه که ما خودمون روحا تقویت میشیم و یکی هم اینه که ما بعد از این وقت خلوتی که با خدا داریم بیایم بیرون و بین مردم باشیم و اون رو خدمت کنیم عیسی نمونه خوبی برای ما هست که میرفت بالای کوکایی شب شبها تا صبح شاید در خدا با خدا بود راز و نیاز میکرد و بعد صبح بلند می میومد می اومد و مریضان و شفا میداد و همینطور دیوار رو اخراج می کرد بین مردم بود و خدمت می کرد. حالا گای اوقات سوال میشه که اول کدومه آیا اول دعا هست بعد خدمت یا خدمت هست و بعد عبادت به نظر من اینا قاطیه با هم دیگه کسی که به فکر خدمت کردن مردمه یعنی کسی است که میره بین مردم، همدرد میشه با دردایی که اونا دارن، با رنجهاشون و وقتی ما بین مردم هستیم و این همه گویا ظلم و ستم میبینیم، بی‌عدالتی میبینیم، خونه‌هایی که داره از هم پاشه، بچههایی که دارن یتیم میشن، همه اینا رو که ما می‌بینیم بعد متوجه میشیم که یعنی دل ما واقعا میشکنه و واقعا نمی دونیم چه کار بکنیم به همین خاطر کسانی که فقط دارن خدمت میکنن ممکنه خیلی زود زود شکسته بشن و حتی افسرده بشن اینه که ما بعد لازم داریم که بریم پیش خداوند و دل خودمون رو بریزیم در حضور خدا بمونیم شاید ساعتا بمونیم برای اینکه دوباره روهن تقویت بشیم و اگه ما این تقویت روحانی رو نداشته باشیم نمیتونیم خدمت کنیم به دیگران چیزی بدیم وقتی با رنج بیادالتی جنگ استثمار استعمار الان در دنیا زیاده روبرو رو میشیم واقعا این دل ما رو به درد میاره آقای من خودم وقتی خیلی با مردم هستم و صحبت میکنم و اینا احساس میکنم مثلا شب اصلا خوابم نمیبره و اینه که ما لازم داریم که هم مردم مخدمت کنیم هم درد بشیم باشون با و بعدم وقتی کافی داشته باشیم با خداوند که این دردهای جامعه ما رو از پانندازه پس ما خودمون وقتی در دنیا هستیم بین مردم هستیم میبینیم چیزای خوب هست چیزای بد هست چیزهای درست هست چیزای غلط هست و گایو این دو دستگی یا دو پارگی حتی ما رو هم دو پاره میکنه و وقتی نزد خدا میریم این تجربه خودمو دارم میگم وقتی پیش خدا میریم و راز و نیاز میکنیم و مناجات و اینها و مراقب همه اینا بعد کم کم این دوگانگی یا دو قطبی بودن این خوبه اون بده این اینجوری اونجوری نمیدونم یه, یه دید وسیع من پیدا میکنم و دید بسیط و همینطور وسیع که گویا همه چی یک پارچه است و این به من کمک میکنه که دوام بیارم وقتی که خوب و بد خیر و شر رو میبینم در حضور خدا از دید خدا وقتی نگاه میکنم انگار اینا همش موقتیه و در واقع همش یه جوری هست در دنیا ولی دنیا یک پارچه است و نهایتا خداوند همه چیز را به خیریت خواهد برد. یه همچی درکی وقتی به من میده بعد من انگار ترسام میریزه دردام شفا پیدا میکنه دوام میشه بعد میتونم راحت بین مردمم باشم. و در این سکوت و مراقبه هست. موندن در حضور خدا که این قدرت به ما داده میشه. منظورم از این که دنیا منسجمه یک پارچه است، بسیطه. منظورم این نیست که همه چی عالیه. نه. عالی نیست. ما وقتی با مردم روبرو میشیم خیلی دردا هست در دنیا. اما وقتی با تضاد میان، اون چه که هست این واقعیت موجود و اون واقعیتی که ما آرزوشو داریم دعا میکنیم اونجوری بشه وقتی با این تضاد روبرو میشیم احساس میکنیم که همه چیز هنوز, هنوز زیباست آه، یک آه، ویدیوی میدیدم یه شخص بود که از یه چند لحظه از این دنیا یعنی روحش بیرون میره و و ها اصلا تشخیص داده بودن که مرد است ولی دوباره روحش برمیگرده و بدنش و صحبت میکرد از اینکه که ایمانداری هم نبود و, و صحبت میکرد از اینکه که انقدر اون دنیا رو وقتی من دیدم و برگشتم اصلا دید من نسبت به دنیا هوش شده یعنی میگم همین که زنده ام چه نعمتیه چون خب مرده بود روش رفته بود اون دنیا برای چند لحظه یا چند دقیقه و دوباره برگشته بود مثل اینکه یه نفر که دوباره متولد شده با تمام این بدیهایی که در دنیا هست باز هم هنوز زیباست هنوز نفس داریم هنوز زنده ای و این زنده بودن یک نعمتیه، یعنی اینکه ما بتونیم همدیگه رو بشناسیم صحبت بکنیم برخوردار بشیم از چیزهایی که خداوند در این دنیا گذاشته اینه که وقتی در حضور خدا میریم این جنبه مثبت و زیبا بودن برای ما برجستهتر میشه. رنگ تر میشه و ما به این نیاز داریم از دید خدا میبینیم که همه چی به همدیگه مربوطه یه انسجامی هست یه انسجامی که به فکر انسان یک راحتی میده و اینه که ما به هر دوتاش نیاز داریم هم خدمت بین مردم و هم بودن با خدا اگه یکیش نباشه اون یکی لنگ میزنه همه ما با فکر دو قطبی اصلا دنیا رو نگاه می کنیم، شروع می کنیم، با مشکلات دو قطبی، یعنی منظورم از دو قطبی دوالیستیک، یعنی این که این خوب،, خوب،, خوب و خوب میگیم بد و بد میگیم درست و درست میگیم غلط و غلط میگیم و می این خوبه، اون بده، این درسته، اون غلطه، و به همین خاطر نمیتونیم بگیم شرارت و ظلم و بی ادالتی چیز خوبیه نه همه ما میدونیم که چیز بدیه اما اگه در این تفکر دو قطبیهی بمونیم خوب بد خوب بد این خوبه اون بده فکر کنم خیلی فشار میاد روی آدم که مخصوصا خیلی حساسن اصلا آدم دیوونه میشه اینجوری باید ما بتونیم اون دید وسیع که فکر ذهن دو قطبی نیست دوالیستیکی نیست همه چی یه تمامیت می‌بینه باید به اون فکر برسیم اون فکری که از خداست البته خود عیسی مسیح هم به هیچ ابایی نداشت از اینکه خوب و بد و از هم دیگه تشفی... تشخیص بده و نشون بده و شرارت و رسوا بکنه خودش اینا رو در زندگیش رو کارهاش ما میبینیم که بود و اکثراً هم با زبان دو قطفی یا دوالیستیکی صحبت میکرد مثلا میگفت نمیشه هم خدا رو خدمت کرد هم پول را یا مامونا رو ترجمه قدیمی پول را خدمت کرد او میان گوسفندان و گوزها همینجور اختلاف قائل میشه میان خوبان و بدان تمیز قائل میشه در مرتبه ها به بیست و پنج و تا چلوشیش. اما ایسا به ما یاد میده در زم که از این تفکر دو قطبی کم کم ما به سوی تفکر یا ذهنیت منسجم بریم که همه چیز رو یه جا ببینیم در دنیا و همه چی به همدیگه پیوند داره. حتی خوبی ها، بدی ها، زشتی ها، زیبایی ها، اینا یه کاسه است انگار و اینجور نگاه کردن میگم بازم تاکید میکنم ما نمیگیم چیزی که بعد بگیم خوبه ولی این دید منسجم نمیدونم چه جوری بگم من با تجربه کرد و این در حضور خدا موندن و با خدا رابطه داشتنه که یهو تمام دنیا رو زیبا میبینی بله جنگ از کشتار از همه اینام هم هست ولی یه دیدی داری دیده وسیع که خودتو با خوب و بد و ایناد با این تضادها درگیر نمیکنی. البته در این نوع تفکر هنوز بوزهایی که عیسی مسیح جدا می از گوسفندا هنوز همون هستند هستند ما اما ما کینه نسبت به این بوزها نداریم که عیسی مسیح اون را جدا کرد از گوسفندا. میگیم آره اینا بد ولی کینه در قلبمون نیست و در صدده تنبیه این آدمای بعدم بر نمیآم بلکه اونقدر در تماس خدا میمونیم تا حتی این آدمای بعد این دشمنان رو هم بتونیم دوست داشته باشیم اونجاست که من فکر می کنم این نگاه و رویکرد مستجب یک پارچه رو ما تجربه می کنیم. در روزگار ما اشخاصی بودند که با این نوع تفکر زندگی کردند و انقلابها در دنیا به وجود آوردن گاندی مارتین لوتر کینگ در آمریکا ماندلا در آفریقا مادر در هندوستان همینجور توماس مرتون و خیلی ها که شاید نشناسید شما اینا آدمایی بودند که بی‌نظیر یعنی اینطوری دنیا رو میدیدند. با با خوبیشون بر بدی پیروز میشدند اینا کسانی بودند که وارد درد جامعه شدند درد و خوب چشیدند و بعد نزد خدا رفتند و در آنجا تسلی و آرامش یافتند از آنچه مردم و خود آنها را دوپاره کرده بود چیزایی که خودشونم درگیرند اینه که عزیزان من هیچ رهبری رو نمیتونم مجسم کنم در دنیا بدون این تماس مستقیم با خدا بتونه رهبری کنه. شاید رهبری کنه مثل پوتین حالا اونم یه رهبره که میزنه همه رو میکشه. ولی اون منظورم اون رهبر نیست. رهبری که واقعا به فکر مردمه. ما درد مردم با به جان بخریم اما نزد خدام ببریم و در اونجاست که آرامش و تسلی پیدا میکنیم. کنیم. آری ما به هر دوتا اینا نیاز داریم. هم وقت خلوت با خدا، رازگاهان، سکوت، مراقبه، مدیتیشن و هم بودن با مردم و درد اونها رو چشیدن و فهمیدن و با اونها هم درد شدن. وقتی این دوتا رو ما داشته باشیم فکر کنم زندگی پرسمری خواهیم داشت و ما مسیحیت عزیزان ما بارها از شما شنیدید که گفتن مسیحیت دین نیست. البته از یه لحاظ خب دین دیگه مثل سایر دین ادیان ابراهیمی اما در اصل واقعا شریعت نیست مسیحیت دین نیست شریعت نیست اخلاقیات صرف نیست چون دین و شریعت همش رو اخلاقیات اخلاقیاتن این خوبه اون بده این کارو نکن این کارو بکن اخلاقیات بلکه یک طریقت مسیحیت یا یه, یه نوع عرفان مسیحیت و خوبه که ما به مردم یاد بدیم که از نظر اخلاقی درست بکنن و اشخاص اخلاقی و اخلاق گرا باشن و ولی اون جنبه مسیحیت یعنی حالت عرفانی و روحانی که داره گای کم رنگ میشه مخصوصا در مذهب پروتستان در ارتودکس و کاتولیک ما اون جنبه رو بیشتر میبینیم پررنگتره این اشخاصی که مسیحیت رو فقط به شکل یک شریعت و یک نظام اخلاقی میدونن فقط اینا گویا اون عروسی عیسی که ایسای مسیح رفت در غانای جلیل خاطرتون هست در اونجا وقتی شراب تموم میشه بعد عیسی مسیح چیکار میکنه برای معجزه میگه اون شش قده سنگی که اونجا بود کوزه های سنگی که بودن اینا برای تهارت به کار میرفتن یعنی یک وسیله مذهبی بودن مراسم مذهبی بودن عیسی میگه توی اونها آب بریزید و بعد اون رو تبدیل به شراب میکنه شرابه که آدم میخوره و شنگول میشه. مرام عیسی اینه. و خاطر دین نیست. اومده توی دین مایه خوشحالی رو اوبرده. شادی رو اوبرده. و, و از این لازم که میگیم ایسای مسیح دین نه بلکه شادی اوبرد برای انسان ها. ولی بعضی از مسید گویا دوست دارن همون ششخده سنگیه همیشه پر از آب تهارت و و وضو بگیرن و اینا تا اینکه از شرابی که ایسا مسید ساخته بخورم و خوش باشن. روش ما انسان ها که ایگو در خودمون داریم نفس کوچیک ما داریم. اگه در همون بمونیم روش ما هم عوض نمیشه همون صورت انسان های که هستیم عمل خواهیم کرد اما فکر عرفانی فکر غیر دوالیستیکی، غیر دو قطبی فکریه که باز وسیع چرتکه نمیندازه حسابگر نیست من خوبم تو بدی من الان که کردم تو اینجوری هستی اصلا مقایسه نمیکنه سنجشی در میان نیست مقایسه اخلاقی نمیکنه. ماها خوبیم شما بدید کلیسای ما بهتر از اون کلیساست شبان بگه من با اون مقایسه کنم اصلا اصلا مقایسه جایی نداره در این تفکری که غیر دوالیستیکی هست این که من بخوام جلو بزنم کلیسای من بهتره یا کلیسای اون بهتره تفکر دو قطبی دوالیستیکی همیشه میخواد زود به نتیجه برسه تا خیالش راحت بشه یا آقا خیالش راحت بکنه آقا این آدم خوبه یا نه این مسیحه یا نه این میره بهشت یا میره جهنم و همش به این فکرن که تمیز بدن تشخیص بدن زود به نتیجه برسن که خیالشون راحت بشه اما فکری که غیر دوالیستیکی عرفانی این که حالا کی میره بهشت، کی میره جهنم این،, این میخواد خوبی کنه به بردم پیغام مسیر رو برسونه دیگه رفتن به بهشت و جهنم که کار ما نیست که این همه داریم تعلیم میدیم چون تن آخرش به اینجا ختم میشه دیگه ولی فکر غیر دوالیستی که این فکرها رو نمی کنه مردم می خواد در بین مردم باشه خدمتشون بکنه هی از نظر اخلاقی گیر دادن که آقا این چقدر تا گناه کرد این که چقدر گناه کرد حالا این ثواب داره اون که میره این ور میره اون ور اینجور حساب کردن و نمی سنجیدن و مقایسه کردنی در کار نیست به همین خاطره که عیسی مسیح بارها میگه حکم مکنید رو دوست داشته باشید این مرام مسیح اینه طریقت مسیح اح... احکام اخلاقی عیسی مسیح نیورد هرچند ضد اخلاق نیست عیسی مسیح ولی صحبت از یک دنیایی میکرد که در فراسوی این اخلاقیات هست عزیزان تحقیقات که دانشمندان، پزشکان، اونایی که به صدا اعصاب و اینا خوندن و پزشکان تحقیقاتی روی مغز انجام دادن که نشان میده که واقعاً عزیزان افکار منفی بیشتر نمیدونم چرا ولی ذهن انسان به سوی افکار منفی گرایش داره تا مثبت. یعنی همینجور مثلا یکی، یه نفر از عزیزانتون سفر میکنه همیشه فکر میکنه نشه هواپی ما بیفته، نکنه اتفاقی براش بیفته. یعنی ما بیشتر افکار منفی میاد تو فکر ما، ذهن ما تا افکار مثبت. و ما روی تجربیات تلخ همینجور ها میمونیم و نگرانیم که مبادا باز در آینده این اتفاقات بیفته و اتفاقات بد بیفته هایی که نوروساینتیستا کردند این دا دانشمندانی که تخصصشون در اعصاب و مغز و اینا هست نشون میده که ما باید به مدت 15 ثانیه حتی همینقدر پونزده ثانیه، به فکر مثبت متمرکز بشیم. یه فکری رو مثبت بگیریم، روش متمرکز بشیم. همینجور که پولس در فیلیپیان باب 4 میگه اون چه که نیکو هست روش فکر بکنیم و اگه این کار رو بکنیم، این فکر واقعا اثر خوبی روی سلول‌های مغز میذاره تنها راه داشتن روحانیت، مسیحیت، معنویت سالم اینه که ما عمدن آمدن تمرین بکنیم که با های مثبت و داشته باشیم قلبی شب گذار داشته باشیم تمرین لذت بردن از دنیا و از مردم داشته باشیم اینو با تمرین کرد هرچینو بیشتر تمرین کنی خودت قشحالتری بر روی نورون های سلول های عصبیتو هم اثر خوبی میذاره با این کار ما میتونیم حتی مغزمون رو عوض کنیم. میتونید این نورساینتست uh, ها یک اصطلاحی دارن میگن نوروپلاستیسیتی. یعنی این اعصاب uh, uh, انعطاف پذیرن. یعنی اگه ما چیزهای مثبت به خورده خودمون مغزمون بدیم یواش شوابش مغز ما هم عوض میشه به سمت مثبت گرایش پیدا میکنه حتی سلولها میتونیم رو سلولا ت... تاثیر بذاریم موقع مراقبه موقع دعا وقتی که چیزای مثبت هست همینجور رو فکر ما اثر می خوب میذاره همه ما میدونیم که در ترس و کینه و نفرت زندگی کردن چیز خوشایندی نیست ولی به ما کسی شاید یاد نداده که چگونه میشه از اینها پرهیز کرد و عملا چطور میتونیم ما سالم و مثبت زندگی بکنیم و اما عیسی مسیح همیشه تأکید بر حالات و انگیزه درونی بر, بر اون انگیزه درونی تأکید میکرد تا به چیزهای ظاهری که شخص انجام میده مثلا وقتی ازش ایراد میگیرن چرا شاگردان تو این غذاها رو همینجور با دستای ناشسته میخورن و اینا اصلاً گفت مهم نیست چی میخورن چی نمیخورن اون چه که از فکر اونها تراوش میکنه درون اونها مهمه امم که گفتم فیلیپیان باب چهار آیه 4 تا 9 واقعا چقدر قشنگ روز رسول تاکید میذاره روی این افکار مثبت آنچه که نیکوست زیباست عالیه به اونا فکر بکنید اکثر ها و جنگ ها و هایی که امروز در دنیا داریم از همین فکر دو قطبیه که دائم من خوبم اون بده ملت من خوبه ملت اون بده پس حمله کنیم بزنیم بکشیم و اینها این تفکر دو قطبی همیشه طرفداری میکنه از این چیزی این چیز رو توجیه میکنه که خوب کاری کردیم این کار کارو انجام دادیم و همیشه یکی و بر دیگری برتری براش قائل ترجیح میده اما فکر عرفانی یا فکر بسیط خدا رو مثبت کل میدونه میدونید تمام این چیزهای خوب از خدا ناشی میشه مثبت کسی که فکر بسیط داره اونقدر تشنه خوبی و حقیقت و زیبایی است که حاضر اونقدر منتظر بمونه تا آنچه ظاهرا خوب و بدم هستن اوقات باقا چیزهایی که ما میبینیم بده شاید ظاهرا اینجوریه کاملا خودش رو نشون بدن و این این انتظار و این صبر و حوصله رو داره خیلی زود قضاوت نمیکنه. میشه گفت زندگی مطابق انجیل محبت انجیلی که مسیح و انجیل محبت، پیام محبته زندگی مطابق این خیلی سخته زیرا میدونین چرا سخته مسیحوار زندگی کرد و همه رو دوست داشت چون خیلی ساده است سخت بودنش در سادگیشه وقتی <تص> عیسی مسیح میگه همه رو دوست داشته باشید اون موقع دیگه سخت میشه بخوایم اینو تجزیه تحلیلش بکنیم و به همین خاطر هم هست که هم ساده است و هم سخت میتونیم بگیم اینا هست در این سادگیش سخت هم هست. ولی اگه واقعا بخواهیم بپذیریم، مثل سادوس آندرسین راحت این زندگی رو داشته باشیم خواهیم دید که واقعا امکان اینکه که چنین زندگی داشته باشیم هست اما ذهن ما میخواهد همه چیز پیچیده و سخت بکنه برای خودش میخواد یه،, یه کاری درست کنه این،, این،, این فکر ما همش دنبال اینه که حالا چی کار بکنه سختش بکنه همه شد در حال که مسیحیت واقعا ساده هست چنان با ترس و منفی بافی این فکر ما درگیره که برای کنترل اوزا میفته به دام دو قطبی نمیتونه باز اون حالت روحانی یک پارچه دیدن همه چی و ارتباط همه چی و منسجم بودن دنیا رو از دید خدا اونو ببینه اونا یادتون هستی سمستی داستانهایی داره که راجب عروسی هست که یکیش در مطابا و 22 هست که میگه برحال عروسی میده و دعوت شدگان نمیان و بعد ایسا مسی میگه آقا برید تو کوچه ها خوب و بد خوب و بد دعوت کنید بیان که این تو این عروسی فکر غیر دو قطبی و فکر منسجم اینجوری خوب و بد دعوت میکنه به عروسی Uh, و خیلی این جالبه ایسا هم اصلا میگه خوب و بدو و بیارید دعوت کنید به این عروسی که معنیم وقتی از صحبت از عروسی میکنه ملکوت خداست همه بذاریم بیان uh, ولی کسانی که خیلی اخلاق گرا هستن و شریعت مدار و شریعت و اینها شریعتی هستن اینا دوست ندارن خوب و بدی جا باشن خودشون رو کنار می کشن و از دور شروع میکنن به انتقاد کمون که اکثر انتقادهایی که این از مسیح می میکنن همینه که تو چرا آدمای بد و خوب همه رو را میدی بیان تو آدمای گناهکار نمیتونم این زنی که معلوم حاله چطور تو اجازه میدی بیاد با اشکاش پاهای تو را بشوره و چیزهایی از این قبل واقعا وقتی آدم زندگی عیسی مسیح رو خوب میخونه احساس میکنه واقعا ضد دین بود عیسی مسیح ضد شریعت بود اصلا یه چیز دیگه ای بود که مردم درکش نمی کردن سفره عیسی برای همه پهنه خوب و بد همه رو دعوت میکنه که بیان تو وقتی خب صحبت ما از اخلاقیات و خوب و بدی و اینا میکنیم موضوعی که در ذهن بعضیا خطور میکنه اینه بهشت و جهنم گویا ادیان هیچ کار دیگه ندارن جز اینکه بگن کی میره بهشت کی میره جهنم ولی آیا واقعا خدا میخواد ما فقط به این فکر بکنیم؟ یعنی به چیزی که اصلا مربوط به ما نیست من کی میدونم کی میره بهش کی میده جهنم وقتی نمیدونیم چرا اینقدر دعواست هر مذهبی هر دینی سعی میکنه بگه که ظاهرا شاید نمیگن ولی در اصلی رو میخوام بگن شاید تو دلش رو میگن تو اگه بیایی به این مرام ما به این دین ما تو میری بهشت اگه نیایی میری جهنم دعوای 72 ملت همینه هر کسی فکر میکنه که خودش ویزا صادر میکنه برای بهشت. بعضی از قدیسین در گذشته چندین قدیس بودند که اینو گفتن کسی به جهنم نمیره مگه اینکه خودش بخواد کسی به جهنم نمیره مگه اینکه خودش بخواد و اونها خدا کسی رو به جهنم نمیفرسته مگه اینکه خودش بخواد، در کینه و نفرت زندگی کنه پس در واقع جهنم از همین دنیا شروع میشه اشخاصی که در کینه و نفرتند یعنی در جهنم زندگی میکنند چنین اشخاص همین حالا اینجا هستند چون عزیزان وقتی میگیم بهشت و جهنم من نمیدونم آیا مکان جغرافیاییه یعنی کجاست مثلا مریخ جهنم بعد مثلا زهره اون ستاره اون بهشت خدا ما رو کجا میفرسته جاییه من فکر نمی کنم جایی باشه جای خاصی باشه جای جغرافیایی باشه که اینا رو فرستن جهنم و نردم کشیدن و بالا پایین همه چینا چی همه جور وات به اونجا بمونن بسوزن من هرچی بیشتر در کتاب مقدس و روحانیت و اینها فرو میره احساس میکنم که واقعا مردم از همین جاها انگار در بهشت و جهنم زندگی میکنن حالا بعد از مرگ من نمیدونم چی میشه انقدر برای من ناشناس بعد از مرگ هیچ, هیچ کس نمیتونه بگه مگه بعضیا که اینجوری موقتا چند دقیقه میمیرن میرن اون دنیا میان و چقدر صحبت های قشنگ میکنن که بیشتر یه حالته بهشت و جهنم جا نیست حالت این حالتیه که از همینجا شروع میشه حالا بعد از مرگ چی میشه من نمیدونم ولی فکر کنم همینجا در همین دنیا مردم در بهشت و جهنم زندگی میکنن ظاهرا، چنین می می‌نماید که گویی این خداست که ما را از بهشت بیرون راند. البته در هم بعضی کلمات اصطلاح هست که کمی تو، به توضیح احتیاج داره. اما من فکر می‌کنم این خود ما هستیم که در این دنیا در دنیا همین دنیا بهشت را انتخاب می‌کنیم. بهشت رو من برابر با عشق می‌دونم. با عشق زندگی کردن، در بهشت زندگی کردن یا در نفرت زندگی کردن، در جهنم زندگی کردنه بهشت و جهنم همینجوره ارز کردن مکان جغرافیایی نیست بلکه حالتهای روحی اشخاصه یا حالا این انتخاب با ماست عیسی مسیح میگه راه تنگه، راه گشاده که به سوی نابودی میره و مایم ما که انتخاب میکنیم کدوم را رو برگزینیم آیا بغض و کینه و حسادت رو برگزینیم و اونجوری زندگی کنیم یا در عشق و رابطه خوب با خدا و با همسایم عیسی مسیح میگه انتخاب کنید و بهش به معنی تعلق به گروه و مرام و مرام درست یا مکان درست نیست بلکه داشتن رفتار و کردار درسته من اینو فکر میکنم آه. ایسا میگه کسانی که رفتار درست نداشته باشن روزی خواهد آمد که از ناراحتی و پشیمانی خواهند گریز و دندان بر دندان خواهند سایید اینقدر وضعیت بده پس عزیزان من تصمیم اینه که با فروتنی از عیسی پیروی بکنه و بدونیم که همه ما کار ما این نیست که بگیم کی میره بهش کی میره جهنم بهش چه جور جهنم چه جور این کار خداست و ما اعتقاد داریم من از با تمام وجودم اعتقاد دارم که خدا خدای عادلی است و اون میدونه چه کار میکنه در در متا 19 25 تا 26 با این آیه خاطره میدم میگن شاگردان چون شنیدند راجبه اون ثروتمنده که میگه من میخوام وارد ملکوت خدا بشم چیکار بکنم عیسی سوال اینا میکنه بعد میگه که تو بفروش بده به دیگران و یا دنبال من اون دیگه خوشش نمیاد ترش رو میشه میذاره میره و عیسی مسیح میگه چقدر سخته برای ثروتمندان که وارد ملکوت بشن بعد شاگردا تعجب میکنن چون میگن اگه یه نفر ثروتمنده پس حتما خدا بهش برکت داده حتما راهی ملکوته. بعد به همین خاطر تعجب میکنه شاگردان چون شنیدن به غایت متعیر گشته گفتن پس کی میتونه نجات پیدا کنه اگه این نتونه پس کی میتونه نجات یابد عیسی متوجه ایشان شده گفت نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است. چقدر آلیه. نزد خدا همه چی ممکنه. یعنی گاهی اوقات ما یه چیزایی خواهیم دید که میگیم با این، این نام این غیر ممکنه. میگه نه عزیزم. نزد خدا اینم ممکنه. ما هر چقدر بدونیم عزیزان باز کم میدونیم. نمیدونیم. واقعا نمیدونیم. دعای من دعای سانفرانسیس سیسی تقریبا هر شب یه دعای کوچیک میکنم خداوندا تو کیستی خداوندا من کیستم راز الهی راز خدایی راز شیرین الهی که ما باید در این راز زندگی بکنیم بدون اینکه تکلیف مردم رو بیخواهیم روشن کنیم حتا چیزهای بدی هم که میبینیم نمیدونیم چرا این اتفاقات افتاده. خیلی عمیق ازونه از که ما فکر میکنیم میتونیم یه چیز رو بگیم بعد یه چیز رو بتونیم بگیم خوب. باید نزد خدا بریم و در این مراقبه در اون دعا همه اینا رو به حضور خدا بیاریم. و کار ما اینه که بین مردم و دردمند باشیم و کمکشون کنیم. و وقتی هم بار سنگینه پیش خدا بیاریم و از او تسلی خاطر بیاریم.